0: Jesús Sánchez, nadie es indispensable.
1: Creo que hay compañeros que, que pueden sustituir bien esa posición y que
2: pueden hacerlo de, de gran manera, pues pueden aportar mucho, pero sin duda alguna los compañeros que están lo, lo van a hacer de gran manera.
0: Santiago Jiménez en Cruz Azul, vamos por la décima. Primero Dios, la
1: verdad es que tenemos bien claro nuestros objetivos, ya gracias conseguimos la novena, ahora vamos a ir por la décima.
0: El golfista Abraham Anser, listo para Juegos Olímpicos. No sé cómo vaya a estar el campo en, en Tokio, pero como digo, vamos con bastantes, con bastantes ganas. La golfista Gabriela López prefiere una medalla que un
1: Mayor.
3: Sí, claro. Eh, yo, en lo personal, tengo mucho más ilusión de poder eh, ganar una
2: medalla olímpica que ganar un Mayor Championship. Eh, yo siempre crecí con la ilusión de ser gimnasta olímpica.
4: Actualiza y aumenta
5: tus conocimientos deportivos con nuestros expertos Espacio Deportivo de la Noche Estos son los encabezados en las páginas de internet Gancha.com de Inglaterra triste despedida a Alemania y Low Stalin y Harry Kane dieron el triunfo a Inglaterra por 2 a 0 sobre Alemania para avanzar a los cuartos de final de la Euro Record.com.mx Ucrania venció dramáticamente a Suecia y jugará cuartos de final. Un gol en el tiempo añadido de la prórroga de Artem dovic dio el triunfo ante Suecia a Ucrania de 2 a 1, que alcanza por primera vez en su historia los cuartos de final de la Eurocopa donde se enfrentará a Inglaterra. Mediotiempo.com quisiera saber qué hay tras bambalinas en el no llamado del Chicharito al Tri. Aunque considera que Rogelio Funes Mori merece una oportunidad en la selección mexicana, el técnico de rayados Javier Aguirre también quisiera saber lo que hay detrás del no llamado de Javier Hernández al Tri. Esto.com.mx Andrés Guardado podría perderse la Copa Oro. El capitán de la selección mexicana reveló que será evaluado y será decisión de Martino si se queda o no en la concentración. TUDN.mx, Floyd Mayweather se compara con un ladrón de bancos. El exboxeador dejó claro que nadie puede hacer dinero tan fácil como él y es que en su pelea contra el youtuber Logan Paul se llevó 100 millones de dólares.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, todo el equipo de trabajo, Toño de Valdés, Raúl Sarmiento, su servidor Anselmo Alonso y todo el gran equipo que nos acompaña ya en Grupo Asir, el señor productor Jorge de Valdés Franco y bueno, hoy con muchísima información como siempre, terminaron ya los octavos de final de, eh, de, de la Euro, ayer terminaron la primera fase de la Copa América, mañana juega la selección olímpica, disfrazada de selección mayor, eh, lamentablemente Andrés Guardado podría no estar en Copa Oro, lo más probable es que no vaya a estar. Bueno, continúa las finales de la NBA, eh, lamentablemente perdió el tri eh, de básquet contra la selección de Alemania. Y en fin, tenemos las palabras de Javier Aguirre que siempre la verdad dice cosas inteligentes y, y da de qué hablar. En fin, eh, todo esto todo esto eh, aquí en Espacio Deportivo. Te saludo con afecto, Jorge de Valdés Franco, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal mi querido Anselmo Alonso? Pues aquí, eh, disfrutando de todos estos partidos de fútbol de la Euro, de la Copa América, la, los, pues prácticamente ya entrando a la siguiente fase, ambos torneos, ya estarán ustedes comentando, pero bueno, se repitió esto de que Inglaterra le gana a Alemania, ¿no? Como aquel 1966, en el que en la final eh, se enfrentaron allá en Wembley, estaban Inglaterra y Alemania, y bueno, pues un gol medio raro, pero finalmente se lo valieron a Inglaterra, y con eso pudo ser campeón el equipo de Inglaterra allá en Wembley, en su casa prácticamente, ¿no? Entonces, muy interesantes los Juegos del Día de Hoy, ya lo estarán platicando ustedes en tiempo extra, el del equipo de, eh, ¿cómo se llama? ¿El, ¿El, el, el equipo de Suecia contra Ucrania, y bueno, pues les pulsan a un sueco ya en el tiempo extra, y pues eh, sí logró Ucrania en el minuto casi casi ya 120, ¿verdad?, del tiempo extra, pero logró el triunfo, y finalmente pasa a la siguiente ronda. Así es, así mi querida, están las cosas. Sí, así es. Oye, así déjame, déjame sí. mandarle un saludo rápidamente, mi querido Anselmo Alonso, a nuestros amigos de la Escuela Independiente Santa Fe. Ahí están mis nietos en un curso de fútbol. La verdad, muy profesionales. Un saludo para Miguel Ángel Campos Rodríguez y toda la gente que le acompaña en este independiente santa fe y van a empezar sus cursos de verano así que pues será muy interesante los podemos ver ahí en instagram en a bajo santa bajo fe es independiente santa fe felicidades por la organización que tienen y sobre todo que pues les dan a los chavos la oportunidad de aprender a hacer las cosas bien no solamente estar pateando balones sino hacer las cosas bien no muy bien, muy bien.
2: Te saludo con afecto, Raúl Sarmiento. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Raúl. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Anselmo? Qué gusto. Te mando un abrazo para los muchachos allá eh, que trabajan con nosotros y que nos permiten día a día llegar hasta nuestros radioescuchos. Aquí estamos eh, pues, este, listos para platicar después de lo que es hoy. A mí me parece que aunque vaticinar eh, la Copa Europea me parece ha resultado muy difícil, eh, hoy te puedo decir que creo que Inglaterra va a jugar la final de la Copa Europea, no sé si la vaya a ganar, pero de que la va a jugar sí, Jorge recordaba el partido de 1966, la final, bueno, desde entonces Inglaterra no juega una final, ni de Europa, ni del mundo, eh, realmente se han quedado cortos, y desde entonces no podían con Alemania perdieron en el mundial del 70 perdieron en diferentes competencias a mí me tocó en Wembley en plena Copa Europea cómo Alemania los derrotó eh, en aquello que ellos llamaban el regreso del fútbol a casa y que tiene para mí una de las canciones más hermosas eh, que han hecho de fútbol y que cantábamos todos en aquellos entonces, bueno la verdad es que Alemania era la bestia negra de Inglaterra y me parece que hoy finalmente han logrado romper con algo muy importante para ellos y yo los veo finalistas porque dada la llave que les toca Anselmo este creo que van a poder salir adelante no lo veo tan complicado yo creo que le van a ganar a Ucrania y eso este los va a poner en semifinales y luego seguramente en la gran final.
2: Fíjate Raúl y yo o hoy lo de Ale Alemania Inglaterra ya estaremos platicando del partido pero fueron prácticos, este, eh, Pickford tuvo una gran actuación, sacó una pelota arriba de Havertz, eh, muy buena, y luego Müller, después del 1-0, pues tenía el gol del empate y lo dejó escapar, ¿no? Entonces, son los pequeños detalles los que van dándole el, el resultado a un fútbol que es muy equilibrado, a un fútbol en donde pues, pues muchos de los jugadores que vimos hoy están en los mejores equipos del mundo, y en donde hoy... Inglaterra aprovechó muy bien sus oportunidades y fue preciso, y dejó afuera una Alemania y una historia de Joachim Löw ahí que, que va a quedar Raúl, fueron 15 años al frente de la selección
7: 15 años, campeón del mundo, una gran potencia ahora viene Flink vamos a ver cómo le va eh, creo que, que gana merecidamente el equipo de Inglaterra porque fue mejor, o sea acertó en el momento exacto el técnico hizo el movimiento en el momento exacto y eh, defensivamente eh, Inglaterra está muy fuerte es verdad, Alemania tuvo el empate a uno pero Müller no acertó, no acertó y esos pequeños grandes detalles hicieron la diferencia en un partido muy parejo muy eh, bien jugado por ambos equipos pero el que cometió los errores fue el equipo alemán y se fue también ya de la Copa Europea dejando a Inglaterra, repito, para mí en su gran oportunidad si esta vez no llegan a la final, no sé cuándo lo van a volver a hacer. Repito, desde el 66, desde sí, sí. aquella final en Wembley, no han llegado a jugar una final. Y mira que han tenido grandes, extraordinarios futbolistas.
2: Sí, y buenos equipos siempre competitivos. Bueno, vamos a arrancar con otros deportes, rapidito con lo de la NBA. Vamos a escuchar la información y platicamos. Venga.
8: Los Clippers de Los Ángeles se mantienen con vida y evitaron la eliminación tras vencer a los soles de Phoenix 116 a 102 en el quinto juego de la final de la Conferencia del Oeste. Paul George estuvo inspirado con los Clippers al anotar 41 puntos con 13 rebotes y 6 asistencias. Reggie Jackson y Marcus Morris sumaron 45 unidades por los angelinos. Devin Booker con 31 puntos por los Suns. Este martes se juega el cuarto de la serie de la final de la Conferencia del Este entre Milwaukee y Atlanta. Los Bucks están arriba 2 a 1 para Sir de Deportes Memo García.
2: Ayer, Raúl, desde que arrancó el partido, Clippers empezó a tomar una ventaja y, y se mantuvo casi los, los tres primeros cuartos con 10 puntos de ventaja. Por más que intentaba Phoenix, se mantenían esos 10 puntos y ya al final ya no pudieron, ya no les alcanzó y Clippers ayer demostró que, que es un equipo muy competitivo, pero todavía tienen dos chances los, eh, los soles de Phoenix que desde la década de los 90 no se metían a, no, no se meten a una final eh, de la NBA. Y hoy, pues los Bucks de Milwaukee con la gran posibilidad de llegar a esa, esa final soñada, ¿no? El, la temporada pasada se quedaron muy cerquita, pero ahora sí con, con Antetoponco y con Middleton, pues tienen ese gran chance de llegar a la gran final, Round
7: Pues sí, ahí están. Vamos a ver si los Clippers logran regresar. Lo veo complicado, pero por lo pronto lo de ayer fue muy bueno. Y veo que este que Milwaukee va a ganar. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con mucho más información, más comentarios aquí en Espacio Deportivo. Volvemos. Espacio Deportivo.
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota. 5627-614466. Repito, 5627-614466. 614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, marca de ropa de Kim Kardashian, vestirá a los atletas de Estados Unidos en Tokio 2020. <risa>
9: La selección mexicana de básquetbol estuvo cerca de ganar su primer partido en el torneo de calificación a Tokio, pues terminaron el tercer cuarto arriba 67-62, pero en el último periodo solo pudieron anotar nueve puntos y terminaron perdiendo 82-76 contra Alemania, habla el coach Omar Quintero.
4: Fue un momento clave, dos veces juego nos pasó que nos subimos 7 puntos y cometimos errores no muy puntuales. En una jugada anotaron cinco puntos ellos de una falta intencional y bueno, y lo regresó al juego a ellos y cambió el momento, ¿no? El momento lo teníamos nosotros. Este miércoles
9: los 12 guerreros llegan obligados a vencer a Rusia para mantener esperanzas de calificar a la siguiente ronda.
4: Eh, sabemos dónde le duele a Rusia y eso, pero si nosotros jugamos bien, vamos a salir con la victoria el día de mañana.
8: Para Sir Deportes, Axel Toman. El torneo preolímpico de Split Croacia será el último de Gustavo Ayón con la selección nacional. En caso de no clasificar a Tokio 2020, el titán dijo que es momento de darle paso a nuevas generaciones.
1: Si logramos el objetivo de las olimpiadas, serán las olimpiadas. Y si no, este será pues, el último proceso en el que yo estaré participando con la selección. Para mí creo que sería cerrar el ciclo de estar en la selección 13 años y lo cerraría pues con, un, con un torneo bastante importante en donde en el proceso hubieron, hubo jóvenes que seguramente en un par de años van a ser referencias del básquetbol mexicano. Para CIR
8: Deportes, Memo García.
2: No, no. Lo que es el deporte, Raúl, dominas tres cuartos el partido, lo vas ganando y de repente aflojas en el último cuarto, no logras hacer los puntos y te dan la vuelta y, y bueno, si México no le gana a Rusia mañana, pues estaría fuera de cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque son grupos de tres, hay otro grupo, entonces este pues ya estaría fuera, ¿no? Siendo el último lugar de, de este grupo lamentablemente. Pero hoy tenían el partido y lo dejaron escapar.
7: Así a veces es. Eh, el básquetbol mexicano lamentablemente no logra tomar el nivel que nos encantaría a todos por la cantidad de gente que juega este deporte en nuestro país, a veces líos federativos, a, lo, a veces otro tipo de cosas, pero no logramos que el básquetbol se vuelva competitivo al nivel que nos gustaría, lástima en verdad, ojalá lo logre frente a Rusia, está muy complicado, la verdad que lo logre.
2: Sí, sí, la verdad se ve muy, muy
5: complicado.
2: Si les parece, Raúl, vamos al comentario de Toño de Valdés, del béisbol.
5: Cada emisión de Espacio Deportivo tiene para ti lo más importante del deporte nacional e internacional. Cambia tu nómina a City
3: Banamex. Presenta... Raulito Anselmín, señor productor, qué gusto saludarlos a todos nuestros amigos de Espacio Deportivo. Hoy no tenemos la oportunidad de estar como todos los días eh, ahí en contacto durante todo el programa porque tenemos Gran Slam a través de TUDN. Ya saben, todos los juegos, toda la actividad de la Liga Mexicana la tenemos a través de Gran Slam desde las 7 de la noche, o sea, ya arrancando Gran Slam para disfrutar de todo lo que está sucediendo en el béisbol de nuestro país incluida esta serie entre Toros de Tijuana y Diablos Rojos del México no sería sorpresa de ninguna manera que esa fuera la final de la Liga Mexicana, que fuera la serie del Rey dos equipos muy poderosos frente a frente, hoy, mañana y pasado mañana a las siete de la noche, y para el fin de semana también una gran serie, Mariachis de Guadalajara, que ha sido la revelación de esta campaña en la zona norte ahí está compartiendo el primer lugar del sector con los toros de Tijuana, los mariachis por segunda ocasión visitan a los Diablos Rojos del México, así que vamos a tener muy buenos juegos esta semana en el estadio Alfredo Harp, esperando por supuesto que el clima no se interponga y que se puedan disfrutar de los seis juegos entre toros de Tijuana y después mariachis de Guadalajara frente a los Diablos Rojos del México. Hablando acerca de la actividad de grandes ligas, bueno, destacar el día de ayer, por supuesto, el debut de Alejo López, el hijo del Chato, de Alfonso López, eh, un pelotero de muchos años en Liga Mexicana, después directivo también, Chato López, bueno, pues eh, Alejo, su hijo, finalmente llegó a grandes ligas después de varios años de estar buscándolo en sucursales, los rojos de Cincinnati le dieron ayer la oportunidad, bateó de emergente en su primer turno al bat, y en el primer lanzamiento que vio pasar Alejo conectó imparable y después anotó carrera en esa victoria de Cincinnati, y de su equipo 12-4, frente a los Phillies de Filadelfia. Así que, el pelotero, hablando de los nacidos en México, el número 137, que debuta en las grandes ligas. Felicidades a Alejo, y por supuesto, al Chato, y a toda la familia, es un momento muy, muy padre para ellos. Indudablemente. Los Yankees siguen de capa caída después de la derrota frente a los Serafines. Cinco carreras contra tres. No levantan los Yankees de Nueva York. Y también mencionar lo que pasó con Giovanni Gallegos, porque el día de ayer, en el triunfo de los Cardenales de San Luis, siete por una frente a los d backs de Arizona, Giovanni, el de Ciudad Obregón, logró su quinta victoria de la temporada. Cinco ganados y uno perdido ahora para Giovanni Gallegos, que está cumpliendo con una buena, muy buena actuación con los pájaros rojos. Los Dodgers de Los Ángeles parece que regresan, ayer Trevor Bauer tiró un buen juego, y finalmente los Dodgers le ganaron a los gigantes tres carreras contra dos para de esa manera acercarse a dos juegos y medio del primer lugar San Francisco en el oeste del viejo circuito de la Liga Nacional. Está, está atractiva esa, esa batalla porque no solamente son gigantes y Dodgers, ahí atrás vienen los padres de San Diego también, así que van a estar presionando y tratando de meterse al primer lugar. Son tres equipos muy poderosos. De gigantes no se esperaba, esa es la verdad. De Dodgers y de padres sí, pero eh, pues los gigantes por ahora tienen el primer sitio en la división cuando nos estamos acercando ya. Eh, justo a la mitad de la temporada 2021 de las ligas mayores. Y simplemente, pues, eh, como recuerdo y como efemérides, pues, eh, en un día como hoy, 29 de junio, en 1990, Fernando Valenzuela lanzó juego sin hit ni carrera con los Dodgers de Los Ángeles frente a los Cardenales de San Luis. Ese mismo día, unas horas antes, Dave Stewart había lanzado también juego sin hit ni carrera. Y bueno, dice la leyenda que Valenzuela. Eh, estaba con sus compañeros viendo el juego de Stewart que fue Dodger, eh, lo estaban viendo en el Clubhouse, y que Valenzuela les comentó, bueno, ya vieron uno por tele, ahora van a ver uno en vivo. Quién sabe si sea cierta esa, esa leyenda, pero el hecho es que tiró el juego sin hit y carrera el toro de Choaquila, un día como hoy en 1990. Les mando un abrazo, Raulito Anselmín, señor productor, y bueno, terminando Espacio Deportivo, ya saben, ahí los esperamos en Gran Slam, que ya está al aire para disfrutar de toda la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol. Saludos.
6: Muchas gracias, muchas gracias Toño de Valdés,
3: y desde luego City Banamex, que es el
6: banco del entretenimiento apoyando al deporte en México. Y como siempre, bueno, pues nos trae la información del béisbol aquí en Espacio Deportivo. City Banamex, patrocinador del estadio Alfredo Harpelú en la Ciudad de México, te invita a disfrutar de la emoción del béisbol.
5: Todas las emisiones de Espacio Deportivo traen para ti lo más importante del deporte nacional e internacional. City Banamex, la nómina que te mereces, presentó.
2: Muchas gracias a Antonio de Valdés, Jorge. Eh, y Raúl, el, el, la Euro pues termina en sus octavos de final. Ya lo definías el día de ayer. Quien apostaba por, por equipos más fuertes o supuestamente más fuertes, se fueron quedando en el camino. Y hoy, pues, Ucrania eh, da un paso hacia adelante con Shevchenko, el director técnico, en un partido en que hay una expulsión en el tiempo extra, una entrada muy, muy fuerte de este muchacho eh, que inclusive deja... Eh, saca del partido al ucraniano este, no, no podía ni recargar la pierna fue un, un golpe muy pero muy fuerte artero inclusive y luego eh, Raúl viene ese gol de último minuto cuando pensábamos ya que se iban a, 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 la, a, los, eh, a los penales ¿no? entonces eh, viene Ucrania de un equipo que quizá no esperábamos tanto que se mete ya en cuartos de final y junto con Inglaterra los dos partidos que vivimos el día de hoy quizá no tan espectaculares lo de ayer fue la verdad una fiesta Hoy partidos muy disputados, sí, con mucha, mucho nervio. De repente muy bien jugado por Inglaterra y por Alemania. De repente errores y, y todo ello. Pero bueno, una jornada intensa también, Raúl.
7: Yo la verdad, el partido de Inglaterra contra Alemania creo que es de los mejores jugados en lo que va del torneo. No es espectacular, efectivamente. No es un partido que fuera un show como tal. No, no, no hay tantos goles, no hay tantos errores. Eh, en fin, eh, pero el partido fue muy bien jugado por dos equipos de muy alto nivel, eh, que lo hicieron bien, que parecía se podía ir también a tiempos extras, pero que finalmente eh, eh, Sterling lo resuelve primero y luego Kane eh, termina por marcar el segundo eh, la gran falla de Müller que era el gol del empate en un mano a mano con el arquero, con una gran ventaja en cuanto a tiempo y espacio sin embargo pues este Inglaterra ahí está Sogate ha hecho un equipo muy serio, muy bien este conformado, no tiene gol en contra Anselmo, eh, va invicto en el torneo y hoy, te, te repito, vence a la bestia negra, vence a ese equipo que siempre los derrotaba, que parecía una maldición después de aquel gol que no entró en la final de 1966 y hoy quitan eso de su camino y se les abre muy fuerte la posibilidad de llegar hasta la final. Ahora van contra Ucrania, que parece un rival inferior, ¿no? Y después contra el ganador del partido de Dinamarca. Además, la final se va a celebrar y semifinal en, en Wembley. O sea que tiene esa gran, gran posibilidad de convertirse en campeón. Vamos a ver, tendremos dos días. El partido de Ucrania-Suecia sí, con todo respeto, creo que bajó el nivel de los últimos que habíamos visto. Hicieron un buen partido, sin duda, tienen lo suyo, pero sí lo de ayer, lo de hoy temprano, eh, fue superior en cuanto a fútbol. Sin embargo, Ucrania eh, eh, y Suecia pusieron la pelota en los postes, lo intentaron de acuerdo a sus esquemas, a sus formas, eh, tampoco fue espectacular. Eh, eh, parecía que era un partido diseñado para penales, pero esa expulsión que señalas, para algunos controvertida, yo creo que sí pudo haber eh, bajado un poquito la pierna, eh, la deja ahí después de despejar, hay algunos que dicen que primero toca la pelota y por lo tanto es un accidente, yo sí creo que, que hay un poquito de, de, de fuerza desmedida en esa acción y busca una pelota en una zona muy complicada, ¿no? Entonces, esa expulsión eh, de un defensa central abre el camino para un cabezazo en el minuto 120. O sea, parecía que Suecia la libraba y en los penaltis pues ya era otra cosa. Pero así así se escriben las historias y hoy Ucrania está en, octavo, en cuartos de final en una gran sorpresa en esta Copa.
2: Eh, tienes toda la razón, una enorme sorpresa. A partir del viernes estaremos viviendo ya... Los cuartos de final tenemos descanso miércoles y jueves de Euro, porque a nivel selección estaremos viviendo mañana el partido. Ya ratito platicamos del México contra Panamá. Y el jueves tenemos la femenil, el México contra Estados Unidos. Vamos a mensajes y conocemos cómo quedaron los cuartos de final de esta Euro. y Platicamos también del la... Espacio
3: Deportivo. Listo el nuevo capítulo, Deportes de Valdés, a través de Ager Radio. Rogelio Funenbori sí, Chicherito Hernández no. Y Jacob de Grom, ¿en donde lo colocamos en la historia de los mejores pitchers de las ligas mayores? Ya lo saben, nos encuentran en Ager Radio, Deportes de Valdés. Un tuit deportivo.
0: Arroba FIFA World cup yon bajo es Un día como hoy, de 1958, arroba CF-Futebol. Ganaba su primera World Cup y Arroba Pelé comenzaría su camino a convertirse en una auténtica leyenda del fútbol mundial. Tras la actividad
10: de este martes en los octavos de final de la Euro 2020, quedaron confirmados los cruces de cuartos de final. Suiza se enfrentará a España en San Petersburgo, Bélgica ante Italia en Múnich, mientras que República Checa se enfrentará a Dinamarca y Suecia a e Inglaterra. Gareth Southgate tuvo su revancha después de errar en 1996 el penal de la eliminación en Wembley y en el banquillo comandó este día la victoria de Inglaterra 2 por 0 a Alemania, gracias a los goles de Raheem Sterling y Harry Kane. Escuchemos al tema. De la
8: Rosa.
10: Creo que los jugadores fueron inmensos. Le han dado a la afición en el estadio que también estuvo increíble. Entonces poder enviarlos a casa sintiéndose como lo hacen esta noche. Quiero decir, no puedes vencer un poco del Sweet Caroline. Es genial de verdad. Por su parte, la prórroga fue necesaria en Glasgow para que con gol de Dovbich al 120 Ucrania se impusiera 2 por 1 a Suecia. ...quien ya jugaba con 10 elementos... ...tras la expulsión de Danielson al 98... ...para Sir
0: Deportes, Mauro Núñez. Con los tres clasificados del Grupo de la Muerte... ...Francia, Portugal y Alemania... ...eliminados en octavos de final de la Eurocopa... ...quedaron definidos... ...los sorpresivos cuartos de final... Arrancan el viernes en San Petersburgo a las 11 de la mañana, Suiza contra España. Escuchemos al técnico Luis Enrique.
2: Suiza es una selección contra la que hemos jugado en esta clasificación de la Nations League. Conocemos bien, tiene mucho nivel. Vamos a intentar generarle eh, lo mismo que le hemos intentado generar a las cuatro selecciones con las que nos hemos enfrentado.
0: Le siguen en Múnich Italia contra Bélgica a las 2 de la tarde. Para el sábado en Bakú, a las 11 Dinamarca contra República Checa. Y en Roma, a las 2 de la tarde, Inglaterra contra Suiza. Suecia. Rodrigo Herrera, Sir deporte Bueno, ya, ya tendremos tiempo de platicar sobre
2: los cuartos de final, Raúl, pero de entrada me gustaría mira, de la llave de Suiza-España, me gusta España. Le da, la de Italia-Bélgica, me gustan los dos, así que a ver, ya, ya lo pensaría a ver a quién he sido. De Dinamarca, República Checa, me gusta Dinamarca y me gusta Inglaterra. De entrada, desde luego que como dices tú ya no hay que hacer pronósticos.
7: Es que está muy difícil, muy difícil. El partido de Bélgica y Italia es el que más se me antoja a mí, eh, futbolísticamente hablando, son dos grandes equipos, ese podría ser, a mi parecer, el campeón, pero España, a él sí lo veo favorito sobre Suiza, este, España puede darnos eh, una agradable sorpresa eh, llegando a la final, yo no los veía con la posibilidad de la final, sin embargo se ha ido abriendo el camino y ahí están una gran posibilidad. Creo que Bélgica y Italia son un poquito más en esa llave. Y del otro lado te digo, veo a, a Inglaterra sí favorito sobre Ucrania, hoy los vi a los dos, y sí veo a los ingleses mucho más fuertes, y veo eh, muy parejo el otro, pero creo que lo anímico puede ayudar a Dinamarca a jugar una semifinal.
2: Sí, sí, sí. Esa, ese factor anímico que traen es, es importante. Cambiamos a Copa América. Raúl Ayer se define. Argentina gana con autoridad. Gana bien su partido. Lo define desde muy temprano frente a la selección de Bolivia. Y el otro que fue más parejo también un gol eh, no tempranero, pero sí al, eh, en el primer tiempo. Y luego aunque lo intentó la selección de Paraguay, pues Uruguay tuvo muchas y dejó escapar esa segunda eh, eh, esa segunda anotación. Pero bueno, ya quedaron también definidos los cruces. Y, y bueno, vamos a vivir una, una Copa América con esa característica que tiene, ¿no? De mucha lucha, de mucho forcejeo, de mucha pelea, y teniendo desde luego a Argentina y a Brasil como los grandes favoritos. ¿no?
7: Sí, los grandes favoritos sin lugar a duda. El torneo estaba diseñado para esto. La verdad, eh, yo creo que la Comebol tiene que pensar qué va a ser para un futuro. Eh, los invitados se le cayeron, no los pudo tener en eso estoy totalmente de acuerdo, eh, que no pudieron tener invitados, pero hacer un torneo con dos grupos eh, de cinco equipos cada uno, jugar cuatro partidos, se hace largo, tedioso, y todo, pues ya sabíamos que se iban a ir Venezuela y Bolivia, o sea, nada más era ver cómo quedaban acomodados, entonces este... Hicieron un torneo muy largo que a la gente no le ha gustado, hay muchas críticas en una zona del mundo donde el COVID ha atacado de una manera muy fuerte, eh, realmente creo que, que lo metieron como calzador. Pero, en fin, entramos en una fase distinta porque aquí ya son a un partido. Aquí puede haber dramatismo de tiempos extras y penales que le van a dar otro sabor. Sigo viendo, como bien decías, a Argentina y a Brasil como los grandes favoritos. Argentina eh, es un equipo que va mejorando poquito a poquito y creo que tiene chance. Eh, Chile, que es el rival eh, de Brasil, lo veo cansado, lo veo... Eh, ya es un cuadro que, que, que su generación está ya grande de edad y, y se está notando estos partidos lo han desgastado mucho, no llega bien y, y quedó como último de su grupo y por eso va contra Brasil. Y del otro lado, Ecuador, que subió un poquito su nivel anímico, pero yo creo que frente a Argentina tampoco. Los otros dos, muy parejos, y veremos quiénes logran ir a semifinales, porque aquí es rapidito después de este partido semifinales y luego la, la final.
2: Y para darle vacaciones a los jugadores, porque esto en Europa arranca a mediados de agosto y ya viene, se vienen ya los torneos internacionales. Vamos a la información de Copa México.
8: Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa América 2021 tras realizarse los últimos encuentros de la fase de grupos. La selección de Argentina, con dos goles de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Alejandro Gómez, goleó a Bolivia 4 a 1. Erwin Saavedra anotó el único tanto de los bolivianos. Escuchamos al técnico del albiceleste, Lionel Scaloni.
1: Bueno, el balance es positivo porque eh,
6: hemos jugado con rivales muy fuertes. Creo que sin desmerecer el, nuestro grupo. Tiene rivales históricos y muy difícil y todo el mundo los conoce y la verdad que hemos afrontado los partidos de la mejor manera.
8: Uruguay con una anotación de Edinson Cavani derrotó 1 a 0 a Paraguay en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. Los cuartos de final inician el viernes con los duelos de Perú frente a Paraguay en Goiana, mientras que en Río de Janeiro Brasil jugará en contra de Chile. El sábado Uruguay se mide a Colombia en Brasilia, en tanto que Argentina se enfrenta a Ecuador en Goiana. Para Sir Deportes, Memo García. La actividad de los cuartos de final de la Copa América comenzará el viernes cuando
9: Perú, que avanzó como segundo del sector B, se mida a Paraguay que terminó tercero tras perder en la última jornada con Uruguay. La jornada del viernes la cerrará a Brasil, que hasta ahora se ha mostrado como el mejor equipo de la Copa ante Chile, que terminó cuarto. Para el sábado Uruguay se medirá a Colombia. El técnico de los charrúas, Oscar Washington Tavares, reconoció que el duelo será muy complicado.
1: Es muy buen equipo con un gran entrenador. Nosotros hemos jugado en la eliminatoria contra ellos y bueno, siempre fue un rival duro, es una tierra de de grandes futbolistas.
9: El último boleto a semifinales lo definirá Argentina y Ecuador, habla el técnico del albiceleste Lionel Scaloni.
6: Estamos mentalmente bien, lógico, después de clasificar primero y el máximo respeto a Ecuador, han demostrado que, que son un buen equipo, un equipo eh, joven, un equipo que, sí que seguramente va a dar guerra.
9: Para hacer deportes, Axel Tomás.
2: Ya, ya estaremos platicando de los cruces y de los detalles de, de la Copa América ya en, el, en los cuartos de final. Y mañana Raúl, esta selección olímpica disfrazada de selección mayor este frente a la selección de Panamá, eh, para, para empezar a diseñar ya, ya lo mencionabas tú ayer, eh, el equipo que va a arrancar contra la selección de Francia, los Juegos Olímpicos.
7: Qué bueno que cuando menos tiene ese partido, qué bueno que aunque esté ahí parado y dando algunas instrucciones el equipo eh, realmente lo dirige el señor Lozano no el Tata que va cumpliendo una misión para evitar una demanda, esa es la verdad eh, pero qué bueno que el equipo va a jugar, que va a tener algo de conjunción, eh, se van el día 9 para tener eh, también un trabajo allá eh, no en Tokio, sino llegan eh, creo que a Fujiyama y ahí tendrán algo de actividad creo que en México también van a tener algún partido con algunas sub-23 en fin, eh, se moverán pero es importante esto porque es frente a un equipo mayor un equipo que les va a causar problemas como es Panamá, aún así fíjate que siendo el equipo panameño que va a competir en la Copa Oro yo no descarto que México gane mañana su partido, eh eh, eh, tiene un plantel, la verdad, muy competitivo, le tengo mucha fe al equipo y, y creo que mañana lo va a empezar a demostrar. Ahora, hoy se da la noticia del equipo de España y es muy buen equipo, Anselmo, aunque habrá que tomar todavía con reservas eh, eh, quienes van, porque eh, pusieron a seis jugadores de los que están en la Copa de Europa, entre ellos Pedri, Oyarzabal... Unai, Simón, el portero, en fin, seis jugadores. Ya el Barcelona dijo que ellos quieren bajar de esa convocatoria a Pedri porque les va a causar un problema físico, porque lo quieren tener para el inicio de la temporada, que haga una pretemporada correcta, y no dudo que otros equipos hagan lo mismo, porque el desgaste que han tenido en la Copa Europea y lo que falta es muchísimo, como que para que terminen el torneo, agarren un avión y se vayan a Tokio. Entonces, Vamos a ver si, si, si finalmente van esos seis que están ahorita en la Copa Europea. Por lo pronto el Barcelona ya protestó por Pedri, no lo quiere prestar.
2: Es el eterno problema con los Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí pues, no, no dependen de la FIFA, entonces este, hay, hay problemas para la sesión de, de los futbolistas. Vamos a escuchar al Tata Martino previo al partido frente a Panamá
8: pulido sí, Andrés Guardado en veremos, dijo Gerardo el Tata Martino, técnico de la selección nacional, sobre la posibilidad de que los dos jugadores estén o no en condiciones de participar en la Copa Oro.
1: Si no surgen otro tipo de inconvenientes, este, hoy por hoy, eh, Pulido es un jugador que está apto para, o va a estar apto para la competencia. En el caso de Andrés, si tuvo una lesión en uno de los entrenamientos, seguramente mañana definiremos si él este, va a quedar dentro de la lista de acuerdo a los tiempos de su recuperación o abandonará la, la concentración y, y lo reemplazaremos.
8: El técnico de la Selección Nacional Gerardo El Tata Martino habló sobre lo que espera para el duelo de este miércoles frente a Panamá en la ciudad de Nashville.
1: Un partido este, que voy a dirigir yo y que Jaime y suplente y parte mi gente estaremos este en el en el banco de suplentes evidentemente estamos trabajando ya desde hace tiempo en forma conjunta con un plantel muy amplio y este y mañana participaremos de, del partido con Panamá.
8: Para CIR Deportes Memo García.
2: Bueno ahí están las palabras del Tata Martino eh, va a estar en la banca este, dentro de lo que es selección nacional, la mala noticia de lo de Guardado ya no ya no tuvimos chance de platicarla ayer, Raúl, pero qué lástima, ¿no? Porque Andrés venía con muchas ganas y es, y es un tipo que se mata por la selección.
7: Sí, es un tipo que quiere terminar con la selección su carrera, quiere ir a otra Copa del Mundo. Eh, se empieza a complicar, las lesiones empiezan a aumentar eh, conforme pasa el tiempo, ya no es un niño, eh, tiene mucha experiencia. Experiencia, lástima, veremos quién es el volante que, que se agrega a esta selección. No dudo que sea, bueno, tiene que ser de la lista de 60 y un volante. No, no creo que vayan a llamar al Chicharo por él para evitar de una vez la polémica. No, el Chicharo no, porque es volante por volante lo que va a llevar el Tata Martino a esta selección.
2: Vamos a mensajes, regresamos con Selección de Panamá y lo que dijo Javier Aguirre, siempre es interesante escuchar a Javier Aguirre. Regresamos.
10: Espacio Deportivo
6: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota, 5627-614466. Repito, 5627-614466. 4466. Esperamos tus
5: mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba Mundialistas. Se cumplen siete años de uno de los momentos más dolorosos en la historia del fútbol mexicano. Día 2557. No era penal. Espacio por el mundo.
5: Espacio deportivo por el mundo.
4: Quedaron definidos los cuartos de final de la Copa América con Brasil enfrentando a Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia y Perú midiéndose a Paraguay. En España aseguran que Rafael Márquez será el nuevo director técnico del juvenil A del Barcelona en sustitución de Sergi Mila. Fernandinho renovó su contrato con el Manchester City, por lo que el brasileño será jugador citizen hasta la temporada del 2022. Kevin De Bruyne y Eden Hazard son duda para enfrentar a Italia en los cuartos de final de la Eurocopa tras salir lesionados en su enfrentamiento ante Portugal. Portugal. Héctor Moreno reforzará este miércoles a la selección sub-23 para enfrentar a Panamá en partido amistoso a disputarse en Nashville. Espacio Deportivo. Ernesto de Valdés.
1: Raúl,
2: antes de ir con la nota de Javier Aguirre que toca varios puntos, habla de selección nacional, habla de lo de Funes Mori, del chicharito, de, de varios puntos. ¿Qué va a pasar con Messi, Raúl? Este miércoles a las 12 de la noche, tiempo de España pues termina su contrato con el Barcelona. ¿Tú qué crees que vaya a suceder ahí?
7: Uy, esa pregunta del millón de dólares. Anselmo. Me autoñé, ¿verdad? Sí, ojalá yo pudiera saber qué, iba, qué va a pasar ahí. Mira, es una verdadera incógnita. Yo creo que se va a vencer el plazo, pues porque no está ahí para poder negociar, no está eh, su padre que en, en Barcelona para poder negociar. Eh, van a quedar sin contrato, pero este, esperando ver finalmente qué resuelve. Yo creo que esto lo sabremos hasta que termine la famosa Copa América.
2: Sí, ¿verdad? Habrá, habrá que esperar. Eh, se manejan muchas versiones. Se, ha, se habla de un contrato de 10 años en donde Messi jugaría hasta donde él quisiera, pero le pagarían esos 10 años. Se habla de dos años. En fin, eh, vamos a ver qué pasa si realmente Messi sale de, del Barcelona. Pero sí, bueno, es una fecha, ¿no? Y las fechas se cumplen y mañana termina el contrato de Leo Messi con el Barcelona. Vamos a escuchar a Javier Aguirre, que dio conferencia de prensa y habló sobre muchos temas.
6: Javier Aguirre, técnico de rayados, sí está de acuerdo que extranjeros naturalizados sean convocados por el tri,
1: como es el caso de Rogelio Funes Mori. Soy juez y parte. ¿Yo qué puedo decir del tema de los naturalizados? Mi padre se naturalizó mexicano. Mi madre se naturalizó mexicana. Yo soy hijo de gente que no nació en este país. Amo a este país. Eh, y en los dos mundiales lleve jugadores no nacidos en México que aman y que viven en este país. Guillermo Franco, Gabriel Caballero, viven aquí. Aquí nacieron sus hijos. ¿Qué puedo decir de Rogelio? Ama a este país. Lleva años aquí entre nosotros. Yo no veo por qué no tenga los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier mexicano, que él optó por naturalizarse, siento que es un debate estéril.
6: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García.
2: Siempre, Raúl, es interesante escuchar a Javier, ¿no? ¿No?
7: Sí, siempre. Eh, es un hombre que tiene hombre? una que historia importantísima en el fútbol mexicano es un hombre que lo ha hecho todo en el fútbol mexicano eh, y que tiene peso su palabra no así que hay que hay que escucharlo atentamente y saber que no habla por hablar sino que tiene bases para hacerlo no
2: y último tema Raúl antes de, de mandar al último corte el calendario de la liga se da a conocer el día de mañana por la noche conoceremos el calendario y que y, y surge la, la, la idea de no que no sean horarios fijos los de los equipos en la negociación con televisoras y todo ello, pues eh, algunos tuvieron que ceder, eh, el sábado es un día muy concurrido para los equipos, pero vamos a ver en qué termina todo y mañana podríamos conocer ya el calendario, Raúl.
7: Sí, te adelanto que Turecacha inicia el campeonato en viernes, ¿eh? va a haber algunos jueves, eh, no se juega... Eh, en jueves, cuando haya fecha de eliminatoria, eh, Tunecaxa, te digo, arranca el campeonato en viernes, y los horarios de los sábados eh, son los que son más movibles, ¿no? Domingos, pues, se jugará, por supuesto, a las 12 el Toluca y Pumas, ellos no tienen problema por ese lado en cuanto a los horarios, ¿no? Pero lo, los sábados sí van a estar moviéndose, de acuerdo a las diferentes eh, televisoras que tienen este pues los derechos de los diferentes equipos y eso yes. eso lo vamos a ir encontrando. Bueno, vamos a esta última pausa y regresamos aquí a Espacio Deportivo.
10: Espacio Deportivo.
4: Está listo el nuevo capítulo del podcast Deportes de Valdés, Rogelio Funes Mori y chicharito no a la selección mexicana. La temporada de Jacob de Grom espectacular, donde lo podemos ya en la historia del béisbol, eso y mucho más aquí en el podcast Deportes de Valdés a través de Aija Un
5: tuit deportivo.
0: Arroba cancha mural. A 35 años del título mundial de Argentina en México, inauguraron un mural de Maradona para conmemorar el triunfo en el Estadio Azteca.
9: El sueño de ver a Lucas Podolski en la Liga MX llegó a su fin luego de que este martes se confirmara que los gallos del Querétaro retiraron su oferta al no recibir una respuesta del delantero, quien anunció que será juez de talento en un programa de televisión en su país. San Luis sigue con la confección del equipo para la próxima temporada y anunciaron la contratación del delantero paraguayo Adam Barreiro, de 24 años, quien ya tuvo un paso por nuestro país con el Monterrey. Además, confirmaron las bajas de Pablo Barrera y Federico Gino. Por su parte, el pueblo ya consiguió a su delantero para suplir la baja de Santiago Ormeño tras anunciar la llegada del venezolano Fernando Aristilleta. Habla el técnico de la franja, Nicolás Larcamón.
1: Ya hemos resuelto los sustitutos y con la confirmación y la oficialización de lo de Fernando tras la salida de Santi, nos deja muy tranquilos. Indudablemente que todavía está pendiente ahí el, el sustituto de Omar, que es, ha sido una pieza importante para, para nuestra estructura. El... Para
9: CIR Deportes, Axel Tomás.
2: Algunos equipos se siguen moviendo, eh, en el caso de Necaxa, Raúl, el cuate Sepúlveda estaría a un paso ya de regresar al equipo necaxista, no se ha hecho oficial, pero prácticamente es un hecho que regresa Ángel Sepúlveda, que lo hizo muy bien con Querétaro, y regresaría a los rayos del Necaxa, y esta edición de Aristegueta, me parece muy importante para, para Puebla, Raúl, porque se habían debilitado delante, ¿no?
7: Sí, a la salida de Ormeño, ahora ya tienen otro centro delantero de características similares, de buen juego aéreo y, y rematadores, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo les va finalmente a estos equipos que se siguen renovando, que siguen cambiando eh, esperemos, pues no estamos ya por entrar a julio, faltarán 23 días porque empezamos el 23 de julio eh, un campeonato que arranca sin algunos titulares por parte de varios equipos
2: y por la Copa Oro y por los Juegos
6: Olímpicos, señor productor lo
2: escuchamos,
7: gracias
6: Anselmo, gracias Raúl, amigos de Espacio Deportivo, si les parece vámonos al 5 en uno que nos presenta Uniclick, aquí en Espacio Deportivo. Uniclick, el tiempo es tu poder. Presenta.
0: El técnico nacional Gerardo Martino dio conferencia de prensa en Nashville previo al duelo de este miércoles ante la selección de Panamá.
1: Un partido que voy a dirigir yo y que... Jaime, insuficiente y parte del suplente estaremos este, en, el, en el banco de suplente. Evidentemente, estamos trabajando ya desde hace tiempo en forma conjunta.
0: Inglaterra deja fuera Alemania 2 por 0 y Ucrania con gol en tiempo extra Suecia y se miden en cuartos de final. Además, Suiza contra España, Italia, Bélgica, República Checa, Dinamarca. En Wimbledon, Roger Federer sufrió pero avanzó a la segunda ronda tras el abandono de Manarino, mientras que Serena Williams se despide por lesión. En el básquetbol preolímpico, México pierde 86-72 con Alemania, este miércoles se mide a Rusia. Y en la Copa América ha definido los cuartos de final, Perú-Paraguay,
6: Brasil-Chile, Uruguay-Colombia y Argentina-Ecuador. Muchas gracias. Ahí están cinco noticias en un minuto que nos presenta Uniclick. Y bueno, cuando estás en el mundo de los negocios, sabes muy bien que el tiempo es tu poder, porque, como dicen, time is money. Y eso, eso lo saben perfectamente bien nuestros amigos de Uniclick, la importancia del tiempo. Porque en cuestión de minutos, así, literalmente, en cuestión de minutos te aprueban el crédito empresarial que tu negocio necesita, con seguridad, con transparencia y además con mucha rapidez. O sea que todo lo que necesitas... Pues está precisamente con Uniclick Te invitamos para que entres a Uniclick.com.mx Y solicites tu crédito Y en minutos obtendrás una respuesta Porque Uniclick sabe perfectamente Que el tiempo es tu poder Uniclick El tiempo es tu poder Presentó En Espacio Deportivo Tenemos unos cuantos segundos Para podernos ir con algunas llamadas nos dice Ezequiel Vargas desde Colima. Saludos Anselmo, Raúl, Toño, todo el equipo de Espacio Deportivo. Los saludamos. Todos los días escuchamos Espacio Deportivo.
2: Muchas gracias.
6: Buenas noches. Me llamo Carlos Correa. Saludos desde Morelia. Los escucho todas las, todos los días de la semana. Arriba la máquina.
7: Saludos.
6: <ríe> Tenemos más mensajes de, de WhatsApp, como este que de, de Felipe Monreal de San Luis Potosí. He observado que cuando juega México en Estados Unidos, es cuando más gritan el homofóbico, no tanto en México.
7: Sí, estos últimos partidos así ocurrió, que también fue en Guadalajara.
6: Se nos acaba el tiempo, señor Anselmo Alonso, buenas noches. Hasta mañana, señor buenas noches. Raúl Sarmiento, buenas noches. Buenas noches, hasta mañana. Estación Deportiva.